0: Hallo, ich bin's wieder, Daniela, und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich zwar etwas heißer und mit Schnupfen, aber das macht gar nichts, weil wir starten heute in die erste echte Folge von Menomio sozusagen, denn ich habe heute eine Expertin bei mir zu Gast. Und das ist nicht irgendeine Expertin, sondern Dr. Imke Mebes, Frauenärztin mit den Schwerpunkten Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Imke ist tätig in einer großen Praxis in Hamburg, außerdem auf der Internetplattform Eve and I, die sich auch ganz breit und viel mit dem Thema Wechseljahren beschäftigt, als Expertin zugegen. Außerdem hat sie mir verraten, dass sie Social Media auch ein wenig entdeckt hat, um da auch Frauen zu beraten und zu erreichen, nämlich auf Instagram unter doc underscore Imke. Aber das Beste, Imke, du bist heute mein erster Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Daniela, ich freue mich wahnsinnig. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dein erster Gast sein darf und oh. ja vielen Dank für diese Einladung. Imke, mit dir
0: möchte ich heute sprechen über die vier Phasen der Wechseljahre, weil ich glaube, es ist nämlich total wichtig, dass man das auch weiß, dass es tatsächlich vier Phasen gibt und nicht einfach die Menopause ist, weil man die Regeln nicht mehr oder unregelmäßig oder wie auch immer bekommt, sondern es startet ja schon viel, viel früher und eben, wie gesagt, es gibt auch tatsächlich vier Phasen, nämlich die Prämenopause, die Perimenopause, die Menopause an sich
1: und die Postmenopause. War das jetzt richtig, Frau Doktor? Genau, das war goldrichtig. <lacht> viele haben tatsächlich diese Prämenopause vor allen Dingen gar nicht so richtig auf dem Zettel, mhm. die viele Frauen wissen, mit dem Begriff auch nichts anzufangen und äh, daher erkläre ich sehr gerne noch ein bisschen im Detail die verschiedenen Phasen, die ja auch durchaus fließend ineinander übergehen. Mm -hmm, genau, unbedingt. Und es ist ja, glaube ich, auch so, dass man eigentlich schon
0: im Wechsel ist, auch wenn man es gar nicht weiß. Also Stichwort eben Prämenopause. Aber im kann man so ungefähr das eingrenzen vom Alter her, wann es losgehen
1: könnte oder auf was ich horchen könnte? Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Eintrittsalter, es gibt natürlich auch Statistiken, aber doch mhm. individuell ist. Die Prämenopause kann durchaus schon mit Ende 30, Anfang 40 okay. Mhm. vorkommen. Manche Frauen empfinden auch mildere Symptome, die sie vielleicht in diesem Moment gar nicht zuzuordnen wissen. Mhm. Also zum Beispiel ein Zyklus, der mal nicht ganz regelmäßig kommt, ein zunehmendes Vorbluten, vor der eigentlichen Menstruation, mhm. wir mhm. nennen das auch Spotting. Manche empfinden auch eine Zunahme des Prämenstruellen Syndroms und ähm, die Viele Patienten können eben äh, mit dem Begriff Prämenopause insofern nichts anfangen, dass sie diese Symptome dem nicht zuordnen können. Das können spürbare Symptome sein, müssen es aber nicht. Wir wissen, dass wir ab ungefähr Mitte 30 eine Zunahme von sogenannten anovulatorischen Zyklen haben. Also durchaus immer Und wieder ein der Zyklus was, genau. dazwischen ist. <lacht> ja, genau, ein anovulatorischer Zyklus ist im Grunde genommen ein Zyklus, wo es nicht zur Ovulation, also zum Eisprung kommt. Und mhm. das nimmt mit dem Alter zu. Und das führt eben auch häufig zu den genannten Symptomen.
0: Mhm. Aber es ist ja nicht nur so, dass Frauen mit solchen Symptomen vielleicht ähm, nichts anfangen können oder dass auf einmal ein Wehwehchen kommt, das war noch nie da und jetzt auf einmal, sondern ja auch Mediziner, die oft äh, von bis durchmachen, aber nicht oder selten fragen, ob man in den
1: Wechseljahren vielleicht sein könnte, oder? Ganz genau, und das ist auch leider die Erfahrung, die wir machen. Gerade wenn Frauen dann in die Perimenopause kommen und verschiedene Symptome aufweisen, fängt häufig so eine Rennerei zu den Ärzten an. Also dann ähm, spielt manchmal der Blutdruck verrückt, dann gibt es Gelenksbeschwerden, Schlafstörungen etc. Und viele Frauen haben die Menopause als solches gar nicht auf dem Zettel und in diesem Falle ja erstmal die Perimenopause. Und dann äh, rennt man von Arzt zu Arzt und die Ursache könnte eben eine Wechseljahrssymptomatik sein. Und das erlebe ich tagtäglich in der Praxis, mhm. dass äh, viele Frauen einen Ärzte-Marathon hinter mhm. sich gebracht haben, mhm. ohne ein Ergebnis. Äh, und am Ende sind es eben Symptome, die wir doch der Perimenopause durchaus zuordnen können.
0: Okay, also das heißt Prämenopause, im besten Fall spürt man gar nichts, aber im Körper passiert einfach was. Also der Körper bereitet sich auf die Wechseljahre vor.
1: Genau, und es ist durchaus so, dass die Prämenopause sich natürlich irgendwann in eine Perimenopause weiterentwickelt. Mhm. Das ist ja. aber nicht unbedingt so, dass wenn man jetzt einmal eine äh, perimenopausale Symptomatik hat, wie zum Beispiel richtige Zyklusstörungen oder auch eine zunehmende Hitzewallung, ähm, dass man dann nicht auch mal wieder eine Phase einer Prämenopause, wo man okay. das Gefühl hat, es ist eigentlich wieder alles ein bisschen wieder ins Lot gekommen. Das wechselt durchaus hin und her. Ähm, und daher ist es auch durchaus so, dass diese Beschwerden wechselhaft sein können. Es gibt auch Patienten, die haben durchaus mal eine Phase von stärkeren Beschwerden und dann haben sie mhm. wieder auch Monate, wo sie eigentlich okay. kaum Beschwerden verspüren.
0: Und die Perimenopause, das ist dann die Phase, oder? Wann man im Anfang zum Schwitzen, zum schlecht Schlafen, zum eventuell auch zunehmen, ähm, Stimmungsschwankungen oder auch Depressionen. Das sind so die, die klassischen Symptome, oder mit denen dann die Frauen zu dir kommen?
1: Genau, es gibt relativ viele klassische Symptome, ähm, die auch bekannt sind, also was du eben gesagt hast, die Hitzewallungen, die Schweißausbrüche, äh, der zunehmende unruhige Schlaf, aber es gibt auch durchaus Symptome, die Frauen gar nicht so sehr auf dem Zettel haben und mhm. die dann häufig doch zu Verwirrung führen, also viele Frauen wissen nicht, dass es durchaus auch zum Beispiel das Rested Legs Syndrom zunehmen okay. kann, mhm. es kann äh, ein dünner werdende Haare, äh, Haarausfall, also die Haarstrukturen können sich verändern, die Schleimhäute werden trocken. Ähm, grundsätzlich haben Patienten auch häufig Wassereinlagerungen zu mhm. beklagen und ähm, viele Symptome auch äh, depressive Verstimmungen, Stimmungsschwankungen, mhm. Libidoverlust, alles das mhm. kann eine Wechseljahrs-Symptomatik mit ausmachen. Also es sind nicht nur diese klassischen drei, vier Symptome, die häufig genannt werden, sondern mhm. es ist immer, wie ich sage, ein Blumenstrauß von Symptomen, die <lacht> vorkommen können und man kann diese Liste wirklich noch weiterführen. Ich habe irgendwann ja. vor kurzem mal eine Liste gesehen, da waren glaube ich 30 Symptome drauf und mir okay. sind am Ende immer noch ein paar eingefallen, die da nicht Aha. aufgelistet waren. Okay. Also ob man diesen Blumenstrauß draus möchte.
0: Ist fraglich, da reicht vielleicht eine oder zwei äh, Gänseblümchen, was dann schon ganz nett wäre. Mir ist auch eingefallen, weil du Liebe du Verlust angesprochen hast, auch Scheidentrockenheit, glaube ich, ist so ein Symptom. Und da ganz ist genau. ja auch so ein Mythos,
1: ähm, Wechseljahre bedeutet, okay, ab heute kein Sex mehr, oder? Das ist leider ein Mythos, der sich immer noch hält. Und es gibt viele Frauen, gerade die dann in der Menopause sind und in die Postmenopause eintreten, die durch den Östrogenmangel bedingt eine Scheidentrockenheit aufweisen. Und damit geht heute häufig auch ein Libidoverlust einher, denn eine Scheidentrockenheit ist im Grunde genommen beim Geschlechtsverkehr alles andere als angenehm. Ist mhm. aber gut zu behandeln und deshalb empfehle ich auch dann ähm, den Gang zum Frauenarzt, um das direkt anzusprechen. Ähm, der Libidoverlust hat aber sicherlich nicht nur die Ursache in der Scheidentrockenheit, sondern es ist äh, häufig ein Problem in den Wechseljahren, dass die Frauen beschreiben, dass sie im Prinzip ein verhindertes oder ein vermindertes Lustempfinden haben und das eigentlich auch im Rahmen von einer Partnerschaft sehr bedauern. Mhm. Ist es
0: eigentlich ratsam, wenn ich eben merke, meine Regel verändert sich, aber als, so geht es mir gut, dass man mal zum Frauenarzt schaut, einmal zu einem Check-up schaut oder sich auch schon mal präventiv erkundigt oder soll ich erst wirklich kommen, wenn es mir, mir
1: schlecht geht? Also grundsätzlich finde ich, muss man die Wechseljahre als einen natürlichen Prozess einschätzen. Mhm. Und wenn eine Frau sich pudelwohl fühlt und ihre normalen ähm, frauenärztlichen Kontrollen wahrnimmt, finde ich, ist es nicht unbedingt nötig, dass man präventiv behandelt. Okay. Aber wir haben so eine grobe Einteilung. Wir sagen immer, ein Drittel der Frauen verspüren kaum oder ganz, ganz milde Symptome und sehen für sich selber gar keinen Handlungsbedarf. Ein Drittel der Frauen verspüren leichte Symptome und haben einen Handlungsbedarf, aber den sie selber im Prinzip abdecken, zum Beispiel indem sie in die Apotheke gehen und sich ein mhm. pflanzliches Präparat okay. ähm, organisieren und ein Drittel der Frauen haben solche, ähm, auch die Lebensqualität beeinträchtigende Symptome, dass sie den Arzt aufsuchen. Und ich empfehle schon, wenn man ähm, für sich merkt, diese Symptome belasten mich, dass mhm. man dann sich auch den ärztlichen Rat holt, denn wir haben ja, finde ich, heutzutage viel mehr zu bieten, als zu sagen, wir machen hier gleich eine Hormontherapie, ansonsten haben wir nichts. Deshalb äh, bin ich auch ein großer Freund von solchen Programmen, die eben so einen ganzheitlichen Ansatz bieten. Ja, ähm, ja. Und wir haben auch dort die Möglichkeit, viele unterstützende Maßnahmen anzubieten, die eben neben einer Hormonersatztherapie ähm, greifen könnten und vielleicht viele Frauen schon da abholen, sodass eine mhm. Hormontherapie für sie gar nicht mehr so wesentlich ist. Und mhm. die Hormontherapie, die wir natürlich auch in der Praxis verschreiben, ist häufig eine gute Lösung für die Frauen, ja. aber ganz häufig geht eine vernünftige Beratung voraus. Das finde ich immer sehr wichtig. Und ja. durchaus sind viele Frauen gewillt, erstmal auch alternative Maßnahmen wahrzunehmen, bevor eine Hormontherapie für sie überhaupt in Frage kommt. Das heißt aber auch,
0: dass äh, dass es Hilfe gibt, also dass es für sämtliche Beschwerden Hilfe gibt, in welcher Form auch immer. Also man muss da nicht durch, man muss es nicht ertragen, sondern man kann
1: sich helfen lassen. Genau, und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir heutzutage die Möglichkeiten haben, gut zu unterstützen, und wir ähm, nicht mehr uns mit diesem Spruch abspeisen lassen sollten, ähm, das war doch schon immer so, da muss man mm. durch. Mm. Ich finde auch, dass äh, wir heute so viele gute Möglichkeiten haben, ob es jetzt ähm, alternativ pflanzliche Therapie ist, ob es Yoga-Programme sind, mm. ob es Akupunktur mm. ist, ähm, ob es, es Schlafcoaching gibt, was äh, inzwischen auch ähm, weiter angeboten wird. Wir haben okay. sehr viele Möglichkeiten, gut zu unterstützen. Mm. Und insofern ähm, finde ich diesen Spruch ähm, sowieso nicht angebracht und hm. äh, auch komplett veraltet. Auch gerade, wenn wir uns ja angucken, äh, wir modernen Frauen in der Gesellschaft genau. haben ja in unserem Lebensalter dann noch eine Aufgabe, und äh, viele Frauen sagen ja von sich aus auch, das kann ich mir gar nicht leisten, mm, dass ich mm, im Prinzip mm. ähm, solche massiven Beschwerden habe, dass äh, nicht nur mein Privatleben, also ich ja. selber, sondern vielleicht auch meine Arbeit darunter leidet. Und dazu gibt es ja auch gute Studien, dass es vermehrte äh, Raten von Jobwechseln und Reduktionen von Arbeitsstunden mhm. gibt bei Frauen in den Wechseljahren, weil sie sich nicht mehr so leistig, leistungsfähig fühlen. Und das, finde ich, muss heutzutage tatsächlich nicht mehr sein. Genau, Stichwort heutzutage und absolut veraltet, dass wenn
0: Frauen in die Wechseljahre kommen, dann sind es dann nur kurz komisch und dann nicht mehr zu gebrauchen. Also das geht
1: einfach alles überhaupt gar nicht mehr. Also das finde ich wirklich, ehrlich gesagt. Ähm das gehört in die Mottenkiste. ja. ja. Wir <lacht> Frauen mit Mitte, Ende 40, Anfang 50 haben doch noch eine ein Drittel unseres Lebens vor uns und wir wollen dieses Drittel gut gestalten und ich mm. finde, dazu gehört auch, dass es vielleicht auch manchmal so ein Punkt sein kann, an dem wir selber sagen, was kann ich noch Gutes für mich genau. tun?
0: Ja, ja, und ehrlich ja.
1: gesagt sind es wir auch Frauen, die zum Arzt gehen und sich erkundigen und was für uns tun und äh, Präventivmaßnahmen wahrnehmen, ehrlich gesagt, etwas mehr als die Männer. Und ich denke, auch an diesem Punkt sollten wir keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, sondern sagen, das, was wir heutzutage auch ähm, an Angeboten haben, mm. können wir mm. wahrnehmen. Es ist überhaupt nicht mehr so, dass äh, wir äh, uns in stille Keller, Kämmerlein zurückziehen und Ach. sagen, wir müssen damit irgendwie klarkommen. Na. Unsere Mütter und gerade Großmütter mm. hatten gar nicht so sehr die Möglichkeit, mm. sind wir mm. froh, dass wir die heutzutage haben.
0: Mm, absolut und es sollte absolut keine Krise sein, sondern eine Chance und das haben wir ja in den vergangenen Jahren des Öfteren gehört, dass das chinesische Wort für beide steht und ich glaube auch, dass es einfach eine Chance ist, auch ähm, sich noch einmal mit sich selbst viel mehr zu beschäftigen, zu schauen, hey, was tut mir gut, ähm, was möchte ich vielleicht im letzten Drittel sozusagen ähm, weglassen in meinem Leben, was brauche ich nicht mehr, oder? Also äh, ich glaube auch, dass es jetzt erst so richtig losgehen kann.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, dass wir dieses Thema mal angehen als ein Thema, über das man auch offen mhm, sprechen kann. Absolut. Ich verstehe mhm. wirklich nicht, warum es so ein Tabu gibt. Das mhm. ist ja kein Krankheitsprozess. Die Frauen sind auch nicht krank. Und ehrlich gesagt ist die Trefferquote der Menopause 100 Prozent bei uns mhm. Frauen. Und deshalb finde ich, ist das ja auch jetzt nicht irgendwie so eine Randgruppe, wo man jetzt mhm. einfach sagt, ja, da, da gibt es mal jemand, der hat Beschwerden, sondern ähm, mhm. wir sollten einfach offen auf den Tisch legen, dass äh, es die Menopause gibt. Dass es erstmal ein natürlicher Prozess ist, aber mhm. dass wir heutzutage gute unterstützende Maßnahmen haben, um ähm, diese Menopause so gut äh, wie möglich zu gestalten. Und darin sehe ich eben auch nochmal die Möglichkeit, was Gutes für sich zu tun und mhm. gerade für die Jahre, die dann kommen, auch gesundheitlich gut vorzusorgen.
0: Und ich glaube auch, dass gerade so unsere Generation, also so rund um den Wechsel sozusagen, auch keine Lust mehr drauf hat, es als Tabuthema zu bezeichnen. Weil, also mir ist es so gegangen, und wahrscheinlich viele, viele andere auch. Äh, Pubertät, Aufklärung oder oder was auch immer hat bei mir zu Hause nicht stattgefunden. Also ich, ich war bravo gebildet, ja mit den Freundinnen eben auch nicht so wirklich drüber gesprochen. Und ich glaube, dass jetzt einfach die Zeit anders ist, dass man mal zur Freundin sagt, hey, geht's dir? auch so? ich kann auf einmal nimmer schlafen. Ähm, dass man sich austauscht und dass man eben auch offen darüber spricht. Wir machen es ja auch mit unseren Töchtern. Also äh, sollte man auch auch sich selbst mitteilen. Darum gibt es ja auch Menomir und drum gibt es Gott sei Dank auch so, so tolle
1: Ärztinnen ähm, wie dich, Imke. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ich finde halt, dass eine Beratung, Aufklärung und Beratung wichtig ist. meiner Erfahrung ist, wenn man viele Symptome, die man an sich verspürt, zuordnen kann, also erstmal gut erklären kann, dass es vielen mhm. Frauen dann schon eine Hilfe gibt, einfach zu erkennen, okay, was passiert denn da gerade mit mir mhm. und ähm, was kann ich dagegen tun und alleine diese Erklärung von Symptomen mhm. ähm, und das erlebe ich auch wirklich in der Praxis immer wieder, wenn ich Zusammenhänge versuche, einfach zu erklären, dass viele Frauen sagen, dann kann ich auch irgendwo viel besser damit umgehen. Ähm, das mhm. ist für mich schon mal eine Erleichterung und deshalb mhm. finde ich Aufklärungsplattform wie wir sie auch betreiben, ganz, ganz wichtig.
0: Ähm, du hast ja gesagt, das Thema Beratung ist ganz wichtig und ich habe eingangs vergessen zu sagen oder dich zu fragen, dein, deine deine Zusatzqualifikation, die Endokrinologin, das ist ja Spezialistin in Hormonfragen, Habt
1: ja nicht jeder Frauenarzt automatisch dabei. Nein, also die Endokrinologie und auch die Reproduktionsmedizin ist, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es bei euch in Österreich ist, aber in Deutschland ist es so, dass wir nach dem Facharzt noch Subspezialisierung durchlaufen können. Das ist nicht mhm. zwingend erforderlich, aber man kann es machen. Ich habe mich damals für diese Subspezialisierung entschieden, der Endokrinologie und der Reproduktionsmedizin, weil ich eben auch gemerkt habe, dass es in dem Bereich nicht so wahnsinnig viel gibt. Also ich ja. bin praktizierende Endokrinologin und auch Kinderwunschärztin und das ist einfach nochmal eine Auseinandersetzung mit diesem ganzen Themenfeld in der Schwerpunktsituation. Das heißt, häufig kommen Frauen zu uns, aber nicht nur Frauen im Wechsel, sondern auch Frauen, die in irgendeiner Form eine hormonelle Problematik haben könnten. Häufig äußert sich das ja zum Beispiel durch Zyklusstörungen, die uns Rat und Hilfe suchen. Und wir können dann hoffentlich auch dann als Spezialisten gute Unterstützung bieten. Gut, äh, Phase
0: 1, Phase 2 haben wir Abgehakt sozusagen. <lacht> die Phase
1: 3, die Menopause, was ja. bedeutet das eigentlich? ja Im Prinzip ist das der Zeitpunkt der letzten Blutung, die die Frau durchlebt. Im statistischen Mittel ist die Frau so zwischen 48 und 52. Manche haben auch andere Daten, zum Beispiel statistisch mit 51. so spielt ja mhm. alles ins selbe Jahr rein, aber auch dort kann es große Unterschiede geben. Manchmal kann man die Mama mal fragen, wann es bei ihr ja. denn so gewesen ist. Denn es kann durchaus auch familiäre Zusammenhänge geben. Und äh, dann ist es auch so, dass häufig dann noch eine Phase der Beruhigung, auch der hormonellen Beruhigung eintritt, wo im Prinzip, wenn man das Blut abnehmen würde, auch sehen würde, dass sich diese Blutwerte stabilisieren, weil es mhm. zu einer zunehmenden Erschöpfung der Eierstocksfunktion kommt. Manche Frauen empfinden dann auch die Symptomatik schon wieder als rückläufig. Und äh, das ist aber sehr, sehr individuell ähm, Unabhängig, meine letzte, meine älteste Patientin ist, glaube ich, über 80 und okay. äh, die hat immer wieder versucht, ihre Hormontherapie abzusetzen. ist ihr nie gelungen. Und okay. irgendwann habe ich gesagt, ich finde, ähm, wir sollten das jetzt mal mit dem Auslass versuchen lassen. Sie sind damit 80 geworden, es geht ihnen damit gut, also belassen wir es doch einfach mal dabei.
0: Mhm. Ähm, inwieweit macht es eigentlich Sinn,
1: einen Hormonstatus abzufragen oder abfragen zu lassen, vielmehr? Also ich finde, aber man kann schon sehr viel mit einer vernünftigen Anamnese herausfiltern, wo die Patientin im Wechsel stehen könnte. Dennoch ist es für viele Patienten auch wichtig, für sich einmal nachzuvollziehen, wie die hormonellen Veränderungen stattfinden. Und deshalb lassen sich viele Frauen auch Blut abnehmen. Man muss dazu sagen, gerade in der Perimenopause sind diese Blutbilder häufig sehr wechselnd, weil es eben auch eine wechselnde hormonelle Aktivität okay. gibt. Also wenn ich bei einer Patientin Blut abnehme, kann es sein, dass das Blutbild zum Beispiel eine komplette ähm, Eierstocksfunktionsruhe aufweist. Aber in zwei Wochen sieht das Bild schon wieder anders aus. Aber eine Tendenz ist häufig an den Blutbildern, schon erkennbar. Und deshalb ähm, sind viele Frauen auch daran interessiert, das einmal durch das Blut sozusagen objektiv bestätigen zu lassen, okay. dass es tatsächlich so ist. Das kann ich total gut nachvollziehen, dass man ja. das einmal schwarz auf weiß sieht und dann auch erklärt bekommt, was sehe ich denn überhaupt dort im Blutbild? Und das ist im Prinzip auch, finde ich, eine meiner Aufgaben. Menopause per se heißt, ich habe
0: keine Regel mehr.
1: Wenn man sagt, man hat jetzt ähm, ein Jahr keine Regel mehr, ist man in der Menopause. Okay. Und dann geht ab in die Postvenopause.
0: Aber das heißt auch, dass es rein theoretisch passieren kann, ich habe jetzt sechs, sieben, acht Monate keine Regelblutung und auf einmal... Blute ich wieder ganz normal? Ja. Dann muss ich wieder
1: von vorn anfangen oder oder wie? Na ganz von vorn hoffentlich nicht, aber es ist ja so, wir sind ja nun mal kein Computerprogramm und mhm. letztendlich kommt es <lacht> häufiger vor, dass Frauen über einen langen Zeitraum gar keine Regelblutung mehr haben mhm. und plötzlich kommt dann noch mal eine Blutung, weil sich eben doch noch mal eine kurzfristige Eierstocksfunktion zeigt, die dann auch vielleicht schon wieder erloschen ist. Mhm. Das ist ganz normal, dass der Körper sozusagen sich eher schrittweise in eine Richtung bewegt und das ist jetzt keine... Ja, keine Entwicklung, die sozusagen wie so eine gerade Linie ist, sondern dadurch kommt ja auch das Wort Wechseljahre zustande. Das heißt, diese Patientin würde ich nicht als postmenopausal einstufen, denn sie hat nochmal geblutet. Auch so ein Thema, ab wann muss ich nimmer verhütten? Sehr schwierige Frage, finde ich, weil das sehr individuell ist. Also man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt dies und jenes Lebensalter erreicht, jetzt muss ich nicht mehr verhüten. Ja. Ähm, es hat wirklich etwas mit der individuellen hormonellen Situation zu tun. Natürlich lässt sozusagen unsere ähm, Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, mit dem Lebensalter nach. Mhm. Aber auch eine Frau, die mit 47, 48 noch einen regelmäßigen Zyklus hat, und das gibt es ja durchaus, ja. könnte damit theoretisch auch schwanger werden. Mhm. Wenn ich äh, in der Postmenopause, bin, vor allen Dingen dann, dann kann man wirklich relativ sicher sagen, die Frau kann nicht mehr schwanger werden. Aber wir haben dann immer so Prozentzahlen, die wir nennen, die ganz niedrig sind, also ein Prozent, drei Prozent. Und ja. da müssen die Frauen für sich entscheiden, ob sie in dem Lebensalter mit einer ausgebliebenen Blutung noch verhütend oder nicht. Die Wahrscheinlichkeiten werden natürlich immer geringer, aber ja. es gibt nicht den Punkt bei einer Patientin vom Lebensalter her gesprochen, wo man sagt, so jetzt musst du nicht mehr verhüten.
0: Okay. Postmenopause, die vierte Phase, ist jetzt schon ganz oft gefallen. Also das bedeutet, das ist die Phase, wenn ich die Menopause hinter mir habe und jetzt einfach ins Ausklingen starte sozusagen und das kann wie alle Phasen vorher auch komplett individuell sein, also dass dann einfach wirklich alles erledigt ist, ich führe ein, wie sage ich denn jetzt, ein, ein ausgeglichenes oder normales unter Anführungszeichen Leben, aber eben auch durchaus noch geprägt von, von Symptomatiken.
1: Ja, Postmenopause heißt nicht automatisch, dass die Wechseljahrsymptomatik komplett abgeklungen ist. Mhm. Es gibt Frauen, die haben, wenn man sich das Labor anschaut, komplett äh, stabile Blutbilder. Man sieht, der Eierstock arbeitet schon seit ein, zwei, drei Jahren nicht mehr. Mhm. Und trotzdem haben diese Frauen das Empfinden, ich habe immer noch Hitzewallungen, ich habe immer noch Schlafstörungen, ich habe mhm. immer noch eine vielleicht etwas nachlassende, aber immer noch für mich störende Symptomatik. Mhm. Auch in so einer Situation, finde ich, gehört eine vernünftige Beratung und auch dann vielleicht Behandlung dazu, wo man... Dann, wenn die anderen Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel ein pflanzlicher Therapieansatz ja. und so weiter, nicht greifen, auch an Hormontherapie denken könnte.
0: Okay, aber auch da ganz wichtig
1: eben, nicht verzweifeln, es gibt Möglichkeiten, in welche Richtung Absolut. auch immer. Absolut. Ja, und das ist auch meine Aufgabe, finde ich, als Ärztin dort zu beraten und eine Hormontherapie gehört in meinen Augen auch immer in eine ärztliche Hand, nicht nur, weil sie verschreibungspflichtig ist, sondern weil es eben auch ein Therapieprinzip ist, was viele Chancen und Unterstützungsmöglichkeiten, aber eben auch Risiken birgt und man sollte jede Patientin individuell angeschaut haben, um zu entscheiden, ob diese Patientin eine Hormontherapie bekommen sollte und welche.
0: Jetzt ist so oft eben das Wort Hormontherapie gefallen. Jetzt müssen wir ganz kurz drüber reden, Imke, warum das so in, in Verruf ist. Es ist hauptsächlich, wenn ich richtig informiert bin, das Thema Brustkrebs und Hormontherapie, oder?
1: Ja, es ist so, dass... Äh das in äh, vor allen Dingen das Schlagwort ist, was fällt, ähm, Hormone machen Brustkrebs. Und das kann man so ehrlich gesagt äh, nicht stehen lassen, wenn man sich die Statistiken anguckt. Mhm. Man weiß, dass wir das nicht widerlegen können, dass wir in einer kombinierten Hormontherapie über Jahre hinweg ein leicht gesteigertes Brustkrebsrisiko verzeichnen. Wir haben mhm. allerdings auch die, guten Seiten einer Hormontherapie, die wir häufig thematisch dann doch vernachlässigen. Wir wissen heutzutage, dass eine frühbegonnene Hormontherapie eher präventiv ist für eine Demenzerkrankung, mhm. andere mhm. Krebserkrankungen eher reduziert, sodass man eben auch sagt, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und mhm. ähm, unser Credo und ich finde auch das Credo derjenigen, die Hormontherapie verschreiben, sollte immer sein, so viel wie nötig, um eine Patientin zufriedenzustellen, um die Beschwerdefreiheit herzustellen, aber nur mhm. ebenso viel und nicht darüber hinaus denn das braucht es ja im prinzip auch nicht mm, mm. und deshalb muss man auch sagen sind viele untersuchungen die mit hormontherapien gemacht worden sind für die präparate die wir heute verwenden, eher veraltet denn ähm, meine lieblingshormontherapie zum beispiel sind die bioidentischen hormone ja, und die ja. kann man auch sehr niedrig dosiert verschreiben und eben individuell angepasst und das ist das was viele patienten sich dann auch für sich wünschen
0: okay für mich schließt sich da sogar ein Stück weiter ein bisschen der Kreis. Es ist alles, also die Wechseljahre sind sehr individuell. Man kann es nicht über einen Kamm scheren. Es ist die Zeit oder die Phase, wo ich vielleicht endlich beginne, mich mit mir zu beschäftigen, auf meinen Körper zu hören und so weiter und dann eben auch Entscheidungen treffen, die für mich passen. Abschließend nur ganz kurz zu dem Thema, kann man irgendwie eine Ableitung herleiten im Sinne von, ich habe die Pille gut vertragen,
1: also tu ich mir vielleicht auch mit der Hormontherapie leicht oder ist das Blödsinn? Die Pille hat zwar ähnliche Präparatstoffe wie die Hormontherapien, aber man kann es nicht unbedingt über einen Kamm scheren. Es ist eher umgekehrt, dass viele Patienten sagen, ich habe die Pille nicht so gut vertragen, ich mhm. habe jetzt Angst vor einer Hormontherapie ja. und das möchte ich eigentlich die Angst nehmen, denn ich kann die Hormontherapie ganz anders einstellen als eine Pille und äh, am Ende ist es dann eben auch so, dass man auch nach diesen Präparaten individuell entscheiden muss, ob die Patientin das Präparat gut verträgt. Deshalb ist es zumindest bei mir so, dass ich die Patientin immer zu einer Verlaufskontrolle einbestelle, um zu sehen, ja. ob sie gut eingestellt ist und zufrieden damit ist.
0: Okay, super. Ja, ich glaube, wir haben dieses Thema, die vier Phasen der Wechseljahre, jetzt einmal gut durchbesprochen. Imke, darf ich dich zum Schluss noch fragen? Du bist 43 Jahre alt. Wie schaut es denn bei dir aus? In,
1: <lacht> in welcher Phase steckst denn du? <lacht> also inzwischen bin ich 44 Grad geworden.
0: Ah, ich äh, bin Birthday. wahrscheinlich
1: noch in der in der Prämenopausenphase, ähm, mhm. also auch leichte Veränderungen sind bei mir tatsächlich spürbar, also ich kann es, mhm. denke ich, ganz gut zuordnen, mein Schlaf hat sich qualitativ etwas verändert, also die Schlafphase in der zweiten Nachthälfte ist nicht mehr ganz so stabil, es gibt mhm. auch mal den einen oder anderen Zyklus, der nicht mehr super stabil ist. Okay. Und äh, natürlich überlegt man schon, macht man was, macht man nichts. Also wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich eher mit einem pflanzlichen Präparat anfangen. Ähm, Im Moment stört mhm. mich noch nicht so sehr, aber ich finde, es bleibt nicht aus. Und äh, man muss es dann so nehmen, wie es ist. Und es ist ja auch so, dass andere schöne Dinge im Leben passieren, so sodass äh, es auch für mich absolut okay so ist, wie es ist.
0: <lacht> genau, es bleibt nicht aus, wie wir festgestellt haben. Also Frauen kommen alle in den Wechsel. Lieber Imke, abschließend möchte ich dich noch ganz kurz zu einem Word-Rap einladen. Soll heißen, ich beginne einen Satz und du bitte vervollständigst
1: diesen. Die Wechseljahre
0: bedeuten für mich?
1: Ein natürlicher Prozess, den wir heutzutage gut selbst gestalten können und damit eben auch eine gute Chance bieten uns in den weiteren Jahren im Prinzip uns auch diese Chancen der guten Unterstützung zu erhalten und was Gutes draus zu machen. Meine Superkraft der Wechseljahre? Dass ich durch eine gute Beratung und durch gute präventive Maßnahmen sehr viel für mich und meine Gesundheit für die nächsten Jahre tun kann. Der größte Mythos der Wechseljahre? Dass alles jetzt vorbei ist, wir alt und äh, schlapp werden und aufs Abstellgleis gehören.
0: <lacht> und wir sind ja beim Podcast für glückliche Wechseljahre. Äh, Imke, darf ich dich fragen, was macht dich eigentlich glücklich?
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind so die kleinen Dinge im Alltag. Mhm. Wir haben es jetzt gerade Wochenende. Draußen ist jetzt zwar nicht das einladendste Wetter, aber ich wohne in der Nähe von der Ostsee und mein mhm. Lebensmodel ist immer zum Kaffee an die Küste. Und deshalb <lacht> die Momente an der Ostsee, wenn es ruhig und entspannt ist und man einfach mal sagen kann, man läuft jetzt den Strand hinunter mit dem Hund Schön. und ja. links und rechts pustet einem der Wind um die Ohren. Das sind so tolle Momente. Da, glaube ich, kann ich sagen, das macht mich glücklich. Und ein Glas Rotwein, das ist auch wichtig. Macht mich auch glücklich.
0: <lacht> Ostsee steht schon lange auf meiner Bucketlist, würde mich auch sehr, sehr glücklich machen. <lacht> Herzlich willkommen, jederzeit, Daniela, Vielleicht komm her. Vielleicht geht es ja aus, dass wir mal gemeinsam ein Käppchen trinken. Sehr, sehr gerne. Liebe Imke, vielen, vielen Dank für dieses erste Expertinnen-Gespräch. Ich freue mich sehr dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für deine Expertise und ja, ich würde mich freuen, weil es gibt, glaube ich, so viele Themen, die es noch zu besprechen gibt, wenn wir uns wieder mal hören.
1: Es freut mich sehr für die Einladung. Also ich danke dir und ich finde es toll, dass wir dieses Thema jetzt zunehmend häufig auch besprechen. Mhm. Ähm, deshalb ist auch meine Motivation und mein Anspruch, äh, vielen Frauen hoffentlich auf diesem Wege helfen zu können. Und daher folgt hoffentlich noch die ein oder andere Folge. Ich hänge noch in den Shownotes rein, äh, die Plattform
0: Event Eye, wo man dich auch findet. Auch äh, dein Doc Imke auf Instagram. Und ja, so bleiben wir verbunden und werden hoffentlich immer mehr, die
1: gut informiert sind und
0: wirklich glücklich in den Wechseljahren sein können. <lacht> Vielen Dank. Ja, gerne.
1: Schaut vorbei und ich hoffe, ich kann ein paar gute Tipps geben. Ich hoffe, dass diese
0: erste Folge mit Imke Mebes auch für dich wertvoll und interessant war und du vielleicht den ein oder anderen Tipp oder auch Inspiration mitnehmen hast können oder dass dir vielleicht auch die Angst genommen worden ist von den Wechseljahren. Die nächste Folge gibt es jetzt dann in zwei Wochen, also am 3. Februar. Und wenn du magst, kannst du Menomio gleich abonnieren in dem Programm, wo du gerade diesen Podcast hörst, dann versäumst du diese Folge nicht. Kleiner Teaser, Gast wird sein die Katharina Kühtreiber, die ist Diätologin und spricht mit mir über das große Thema Ernährung. Ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal und vergiss nicht auf